0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们谈到了文化协会，也谈到了台湾社会的一个启蒙运动，哈，特别思想启蒙。那么，这种启蒙运动只有在知识分子之间开始，特别是到日本留学的知识分子之间开始的。可在台湾社会的基础上，又是如何呢？台湾的社会阶级结构，特别是我们要分析社会运动的时候，就不得不面对真正的社会的本质性的问题，也就是社会阶级结构这个各种不同的阶级，包括了工人。农民、中产阶级、资本家等等，到底在台湾是怎么分布的？这个分布是不是由民族当作区分呢？也就是说，日本人是一个阶级，而台湾人是一个阶级，它并不是以社会阶级来区分的，而是以民族来作为区分的基础的呢？如果是这样的话，当然台湾的反抗就跟韩国的反抗一样，很可能就是变成一个民族主义运动，是一个民族运动式。就如同叶荣钟先生在他的书里面所写的，这是一本台湾民主运动史，是一个反抗的历史。当时日据时期，在蔡培火的一篇文章叫什么呢？叫《给日本国民书》里面啊，他就是要告诉日本的国民说，台湾的现象到底是怎么一回事。他用这篇文章说明，在台湾整个官僚系统，就整个官员的系统里面，是日本人独占的。那么对台湾人基本上采取歧视的态度。他虽然表面上讲说是一个同化政策，要同化在日本的文化里面，同化在日本国民里面，把台湾同化了，但是事实上是差别待遇的。他的文章说：“哈，台湾的官僚在我们中间，据说懂得日本话的有二十几万人，又在日本各地受过高等专门教育的为数原已经不少。近年啊。”每年就是台湾人哈，都有百名以上的毕业生。台湾人从日本各地受过高等教育毕业啊，百名以上。此外还有留学到大陆，就中国、英国、美国各国回来的，也有几十个人。但是台湾的这些日本官僚对这些新人是如何处置的呢？蔡培火说：“希望你们听了不要害怕。”全台湾包括了中央跟地方哦，仅仅寄生在高等官员五级以下的只有五个人。你想，高等的官员里面，全台湾人只有五个。判任官有几者，就是说一个判任官，一个官员哈、啊，有级别的人只有三十多个人，其余都是长年以来坐食无事。什么叫坐食无事？就坐在家中吃自己的，吃老本。你根本没有事情可以做，换言之言，你受到这些高等的教育根本无所用。讲白了就是蔡培火说，我们在任何方面都彻底的被支配。最近，也就是他写的，在一九二零年代左右，在新竹州，新竹哈、啊，有一个台湾人巡查台湾普通的一个地方的警察，出任警部部，就是一个小小的低层的军官而已。那么。就被报道说这是空前的破格录取了，引起非常的骚动。另外一个是在五个寄生在高等官僚里面的，就是五个人寄生在日本高等官僚，有一个被任命为郡守，就是郡长。那么他部署的日本人的官员跟民众，日本人啊，全部认为说他妈的我们无颜见人。也就是说，日本人认为你台湾人当我们的头头，我们的话没有脸见人，太丢脸。而且日本人经营的杂志还代为泄露的这种他们内心里面哀叹的声音。可是我们的知识阶级，就台湾的知识阶级，都在失业饥饿的状态，没有一个人替我们诉苦，而仅仅是一个台湾人稍微剩一点点官，你日本人就这样的诉苦。那些来台湾的日本人，一边听令我们坐在家里吃自己毫无办法，可是他们同时只要日本来，就有相当的地位漂亮的官舍。这多么差别待遇！这个就是蔡培火在告日本国民书的时候所讲的台湾真实的情况。因此，你就可以了解台湾知识分子的没有出入，他的苦闷、愤懑的情感啊，整个差别待遇，分明标示着什么？标志就是一个民族歧视嘛。因此，台湾的反抗运动基本上是民族问题跟阶级问题合并起来一起发作的。那么，如果你如果从台湾社会的阶级去分析它，它会不会看到这种民族的差异呢？可以的。我们从资本家、农人、工人跟中产阶级分成几种来稍微分析哈。资本家里面，其实日本人跟台湾人都有，但是日本人之中住在日本的不在资本家，就是不是住在台湾的不在的资本家，跟住在台湾的人，那里面呢，日本人哈。啊这样的人很多，特别是不在资本家哈。当然，台湾人也可以分成说，附属在日本人经营的资本企业里面，或者是跟日本资本家对立的这个竞争者。那对立竞争者是什么？其实就是日本资本进来经营大的那种制糖株式会社，就制糖株式会社。而台湾在地的那些老的制糖会社，像比如说我们说过谢文达家里，他本来做糖有一个糖部嘛。糖部就是制糖的，老式的那种制糖的，被他们打败了。就台湾的资本家也被打败了。那其实台湾没有真正资本家，顶多就是一点点那种做糖的这些糖部的做糖的老板而已。所以，在统计下来，台湾几乎没有本土的会社，就是本土的企业，而以日本为代表呢，占了压倒性的多数。特别是银行的资本跟产业的资本，几乎全部都是日本人。而只占十分之一的台湾人的会社，就是有台湾人挂名的这些会社里面，好像表面上是以台湾人为代表，但是事实上呢，都是由日本人负责经营的，是在日本人的支配之下进行的。所以，即使台湾资本家讲白了，绝大部分是日本人，而且很多是日本不在的资本家，从日本直接过来投资的。比如说，我们讲过总督府鼓励的三菱企业。去眉山那一带开发竹林，把那种民间本来拥有共同生活圈的竹林占为己有，要去造纸啊等等，那个就是很典型。日本的不在资本，就把日本大企业直接引进来的资本家不在的大企业，所以你就可以想见的，台湾的在地的资本家，比如说像嗯在地有资本的人是如何不满他，因为他们面对这种不平等的竞争嘛。资本家跟资本家也有种竞争啊，所以。台湾传统的祠堂的这些企业主根本没有得跟日本大企业主竞争的，更何况日本我们要知道，日本的这些祠堂会社是当时台湾企业很重要，特别祠堂会社哈，它可以通过总督府用很便宜的价格去强迫农民必须把甘蔗交给他们，用一定的他们规定的价格去交甘蔗，所以你就可以想见这是多么不公平的竞争。好，再来呢？第二个，我们讲农民好了。日本时代的讲农民，特别讲台湾农民，有一句话我们一定要记住的，这个很通俗哈。我用闽南话讲哈，叫做第一功，见甘家，后回下崩，第二功，加混本风，第三功，加槟能凹红。什么叫第一功，见甘蔗回下崩？就是说天下第一傻的人，就是你去种甘蔗，然后那个甘蔗你没有办法自己拿去出售。你只能够交给日本的会社去称，那日本会社怎么欺负你呢？好、哦，怎么欺负你呢？民间的谚语叫做什么？两个波警加过十斤，保证就是所谓的地方的里长啊、哦，村里两个里长在上了日本人的秤上面，两个里长称起来，哈，才五十斤。五十斤是多少呢？就是二十五公斤。两个里长怎么可能加起来才二十五公斤呢？他的棒秤在欺负人，就是。专门把重的麻变轻嘛，也就是你把那个甘蔗交给他的时候，你本来是应该，比如说是100公斤的，结果他剩下50斤，克扣了大概3分之三了。这种克扣欺负人的，你老百姓毫无办法。所以为什么说第一功健甘蕉会下崩？就这个道理。第一功假婚本荤是什么意思呢？就是抽烟是一点用也没有，除了吹风之外呢，毫无作用。当然，现在我们知道它也有害健康了哈。第二功叫分本红嘛，啊，第三功叫槟榔熬红，就是说吃槟榔你只能够像吐血一样的哈，吐出红红的东西。那第三个傻的，那么它意味着什么？意味着是台湾的农民里面真正最傻的莫过于你，所有的流血流汗然哈，去种植出来的成果蔗糖，最后只能够交给日本的灰色。而会社是这样欺负你的，所以日本的整个糖业帝国哈，就建立在这个基础上面。农民大量的土地在日本官方、宪兵、警察的威胁底下，去转做，到甘蔗去了。而甘蔗你又不能自己外面出售，甚至于你连价格都无法跟日本的会社讨论，说你今年收成很不好，所以能够制造的很少，可不可以加价等等，几乎都没有办法。所以。农民后来会起来反抗，也就是因为这样，因为你光靠这样交出去的这些蔗糖，根本没有办法生存，才会起来反抗。那农民就变成什么？变成石内元忠雄讲的，就是一个农业的无产劳动者。我们讲的就是无产阶级啊，像农业的赤贫的工人一样，在农地上像工人一样一无所有，只能够种田啊，种甘蔗，然后全部交给他，拿到最少的这种报酬。所以在蔗糖会社之外，哈。很多台湾农场的农民呢、啊，就面对日本独占资本主义下这些独占的这种企业，这样啊，当然台湾还有生产甘蔗啦、茶啦、凤梨等等，但事实上都是一个公司劳动者而已。而这些农民占台湾人口 58%。换言之，绝大部分的人口都是作为农民的这种阶级而存在的，而他们最主要都还是台湾人，日本人非常少，因为日本人不会来台湾务农。它称为管理阶级，当然第三个就是工人。工人里面呢，绝大部分哈、哦、工厂职工真正的使用者，日本人大概占了 2,430 个人，而台湾人呢有 46,000 多人。事实上，当时整个人口比例其实不多，那还是以蔗糖作为大宗，因为在蔗糖的糖厂里面做工的嘛啊、哦。所以整个来讲的话，工人里面你看啊、哦，更糟糕的是。日本工人的工资高出台湾人一倍，高出台湾人一倍，所以你说台湾的工人在这种差别待遇之下，他是不是等于是被日本进行一种民族的歧视嘛？因此，在反抗运动里面哈，你就看见了工人、农民乃至于资本家都在民族的这种差别待遇里面受到迫害，所以我们说到了一九二五年。二林的蔗农组和高雄凤山的农民组和等等的起来反抗也就可以想见了。当然最重要的有一些中产阶级，因为台湾的土地集中嘛，所以他就通过国家军事的政治的力量，哈啊,啊，去达成了对于这些台湾中小地主的一种控制。可是这中小地主能做什么？种米、茶叶、蔗糖等等的。他也是没有办法跟日本人竞争啊，所以这些中小中产阶级、小小的地主等等的，就会支持台湾的民主运动。因此，我们说台湾的这种民主运动里面，从1921年的文化开始，到1925年前后有农民运动，以及后来的工人运动等等相继出现，就不是没有原因的。而在文化协会成立之后，伴随着文化协会而成立的，还有各种各样的文化活动。比如说有电影的放映，有戏剧的演出，包括话剧、文化剧等等，就这样开始了。那么我们看见的整个的一种反抗运动，其实就是什么？这就是台湾在被统治的阶级这样的一个角色里面，在这样的一个被统治、被支配的悲剧里面，事实上是一个民族集体的悲剧。所以整体台湾企而反抗是可以想见的。那么我们就看见台湾反抗运动的本质是什么？它是一个阶级的问题，但也是一个民族的问题。这两者结合起来之后，事实上它不仅仅说是一个那么空洞的名字，而是深入到你的生活，深入到你甚至于生活中的每一个细节，深入到每一个农民他去耕作的时候，他交出去的蔗糖都被剥削，他交出去的每一分都被剥削，所以他没有办法生存。他等于是一种生存的反抗。我想，我特别要从这样的一个角度来分析，就是关键就在于说，从理论上来看，从总体的理论面来看，正如同日本学者或者台湾学者所谈的，很多人都会说，嗯，日本对台湾的统治是带给台湾现代化，乃至于有人说台湾应该感谢日本的现代化。可这个现代化里面是为了更精致的、更细腻的，从各个阶级，包括从资本家他建立差别待遇。从农民建立差别待遇，乃自于工人也不同工不同酬，乃自于教师等等的，都是一个民主的歧视。所以，这所有的问题就是民主问题加阶级问题综合起来的反抗运动。我想，唯有从总体来看的话，我们才会知道台湾反抗运动的本质。我们了解的时候，往下我们可以谈到更多关于戏剧、关于文化运动种种的故事。那么，总体的概念有这样的一个概念。那我们会就会更清晰了。好，我们今天就先讲到这里了。谢谢你。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注台湾故事馆粉丝页，按赞并分享。最后，我们工商放松一下。如果你对本节目有兴趣，可以购买纸本的《有温度的台湾史》。更方便您阅读。本节目由中华文化永续发展基金会制作，廉政东文教基金会赞助。